0: Habt ihr das auch so erlebt? Viele meiner besten und coolsten Stunden habe ich in Cafés, Restaurants oder Clubs verbracht. Als Gastgeber oder als Gast habe ich unvergleichliche Abende mit interessanten, lieben und auch nicht so lieben Menschen diniert, gesoffen, geweint und gelacht. Was macht die Gastro so zum Lifestyle? In meinem Podcast Eat, Drink, Men, Women blicke ich vor, und hinter die Kulissen mit Gastronomen, Köchen, Gästen und anderen Profis, die die Welt der Gastro leben und lieben. Wir reden zum Beispiel über locker, leicht serviert, schwer erarbeitet. Vom bewährten bis zum neuen Trend. Was war dein schönstes, schlechtestes Gastroerlebnis? Vom Kiez bis zu den Sternen. Zubereitet und serviert von Detlef Bernhard. In diesem Sinne, es ist angerichtet. Hallo, liebe Gäste, hallo, liebe Zuhörer. In unserer heutigen Folge in Eat, Drink, Men, Women beschäftigen wir uns rund um das Thema Kaffee. Kaffee und sein Genuss, Kaffee im Restaurants, Kaffee privat zu Hause, wo kommt der Kaffee her? Soll man eher robuster oder Arabica trinken? Also alles ums Kaffee. Und dafür habe ich aus meiner Sicht den Spezialisten schlechthin geholt, nämlich Willi Andraschko, seines Zeichens Wiener. Und ich kann wirklich behaupten oder möchte sagen, dass der Willi den Piefkes die Kaffeekultur gebracht hat. Weil der Willi hat mit dem Kaffee Einstein angefangen in der Kurfürstenstraße. Und da gab es eigentlich nur noch Schibulen in Berlin. Also man hat Filterkaffee getrunken und dann gab es diese Villa Rossmann, da war das wohl sein erster Laden und dann hat er angefangen, Einstein-Coffeeshops aufzumachen, die, das kann ich mal so Klammer auf, Klammer zugleich sagen, vom Design damals ein klassisches Design hatten und heute noch funktionieren. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Erstmal, hallo Willi, schön, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ins lockere Gespräch zu gehen. Servus, Detlef. Servus, sehr Detlef.
1: Viel, sehr viel Lob, aber ja, am Anfang schon. Ja, das geht, das die, ganze Zeit, ja, das geht die ganze Zeit <lacht> so
0: weiter. Nein, das also, ich muss sagen, wir sind uns ja oder kennen uns jetzt auch schon fast irgendwie 25 Jahre. Man ist sich begegnet, etc. und so weiter. Ich weiß nicht, warum es sich so bei mir im Kopf eingebrannt hat. Ich habe damals am Gendarmarkt das Restaurant Langhans gehabt. Das habe ich betrieben. Und da kamst du einmal über den Gendarmenmarkt Laufen mit einer Aktentasche. Und ich fragte, Willi, wo rennst du denn so schnell hin, in Anführungsstrichen? Und du gucktest auf deine Aktentasche und sagtest, hier ist die Angst drinne und ich muss zum Termin. Ein, zwei Monate später danach haben dein Einstein am Gendarmenmarkt aufgemacht. Wie ist Charlottenstraße? War das
1: Charlottenstraße, Willi? Nein, Markgrafenstraße. Markgrafenstraße ja, 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 war also, es, aber es ja.
0: war ein Dann sind die wie Pilze aus ihren Bohnen geschossen. Ich glaube, korrigiere mich, wenn ich was verkehrtes sage. Ich glaube, in Berlin hattest du roundabout 25 Filialen. Nein,
1: viel weniger. Weniger? ich, will, dass ich dich unterbreche. Ja, ganz gut. gut, gut. Nein, wir waren, ich glaube, sogar unter 10.
0: Unter 10. Okay, aber du warst, dann wann, wie viel gibt es heute?
1: Heute gibt es, glaube ich, so um die 25, okay. 30.
0: Dann hast du die Filialen aufgemacht? Und dann warst du irgendwann nicht mehr Inhaber. Wie dir was passiert?
1: Naja, das ist ja, das ist ja, ich rede mich jetzt nicht aus, nicht? Ja, ja. Äh, äh, die logische Entwicklung von Kaffeegastronomie äh, in der Zeit war natürlich die Coffeeshops. Durch meine Röstertätigkeit, auch damals schon, hatten wir ja sehr viel Verbindung mit der beginnenden oder mit der etablierten schon damals äh, coffee -Shop szene in Amerika. Ich fand das ja immer wahnsinnig interessant, weil, äh, wie ich es bei unserer Bar Italia beschreibe, ist für mich die italienische Kaffeebar die zweite Kaffee-Ikone nach dem Kaffeehaus. Ich finde ja Kaffeehaus, aber auch die italienische Bar... Äh, Finde ich unglaublich europäische Kulturinstitutionen.
0: Italienische Bar heißt, man kommt rein, bestellt am Tresen einen Espresso und einen Tramezzini und, und
1: ja, genau geht dann wieder das, seines was Weges. Ja, was ja, was ja italienische Städte sind ja unvergleichlich, einfach von der Struktur her. Und dass die so verhaftet drinnen sind, die italienischen Bars, und sich auch jeder trifft. Ich habe ja, wie wir das mit den, mit den Einstein begonnen haben, habe ich ja immer darüber nachgedacht, wie kann man diese italienische Bar äh, in Deutschland platzieren. Ich kannte das ja auch noch aus Österreich, da war in den 70er, 80er Jahren, hießen die Coffeeshops dort tatsächlich Espresso. Mhm. Also als, wie soll man sagen, als Kategoriebegriff wie Bistro hießen die Espresso und da stand der große Espresso drauf ohne, ohne individuellen Namen. Also die hießen nicht bei Franz oder so, sondern die hießen nur Espresso. Da gab es Brötchen und Espresso-Kaffee von der Espressomaschine. Ihr habt immer dieses Bild von einer florentinischen Kaffeebar, wo wirklich die, die Gräfin nehmen Polizisten und nehmen Bauarbeiter Ihren Kaffee trinken. Das finde ich großartig, weil äh, das, das, das macht eine Gesellschaft aus oder das bildet auch Gesellschaft, dass man, dass man miteinander da äh, an einer Bar stehen. Das ist in dem Wiener Kaffeehaus nicht so. Da ist man Aber eher die Mischung
0: vom Publikum, wie die, ja, als ich damals verkehrt habe, noch als Student, Fand ich auch schon sehr möchte Es war schon, es fand, ja, da waren Studenten, da waren äh, Politiker, da waren äh, Intellektuelle. Also ich fand es schon eine große Mischung. Du Kaffeehaus. hast völlig recht,
1: aber das ist ja sozusagen das Format, was man dann in Berlin geschaffen haben. Ja, ja, genau. äh, es gibt ja langweilige Wiener Cafés, äh, wo irgendwelche Leute in der Ecke sitzen und, und äh, gepflegt allein sind.
0: Ja, okay, ja. ja,
1: Ja, aber die Kaffeebar war äh, für mich immer. Etwas Anstrebenswertes. Es gab auch hin und wieder Versuche in Berlin, meistens von Italienern sowas zu machen. Es hat nie geklappt, weil ich glaube, in Berlin wollen die Leute sitzen. In der Zeit war ja Berlin auch noch langsamer, etwas langsamer. Und dieses To-Go und überhaupt Dinge mitzunehmen, war ja überhaupt noch nicht geübt. Deswegen glaube ich auch, wie, äh, wie wir dann gescheitert sind. Ich glaube auch, dass es noch um, um äh, sagen wir eine halbe Stunde zu früh war in der
0: Geschichte der Also, okay. also ich, ich will noch mal eingreifen, Willi. Ich frage das, Ich will nicht da unbedingt nachbauen. Ich finde es nur ganz wirklich interessant auch für die Zuhörer. Weil ja Gastronomie ist ja immer, wer 20, 30, 40 Jahre Gastronomie macht, wird streckenweise nicht ums Scheitern manchmal drumherum kommen. Man hat Erfolge, man hat Misserfolge. Das ging mir genauso. Das ist ja ganz normal. Ich finde es dann immer spannend, wenn man sich dann wieder zurückbesinnt. Was hätte ich anders machen können? Oder was war eigentlich mein Fehler damals? Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, war dein Fehler zu früh aufzugeben oder wie würdest du das jetzt
1: rückblickend betrachten? Ja, Fehler, Fehler, Fehler sind ja erstens einmal dazu da, dass man sie macht, weil wenn man sie macht, dann war man sie hier, in dem Zeitpunkt, wo man sie gemacht hat, hat man ja das Richtige gemacht. Wir haben natürlich in Deutschland eine andere Scheiterkultur als jetzt äh, okay. in Amerika äh, ja. und äh, ich habe das aber immer als Trainingsmaßnahme gesehen, um es danach äh, besser zu machen oder vielleicht anders zu machen. Aber in sich, vom Format her, haben wir gar keine Fehler gemacht, weil deswegen funktioniert das also auch heute noch so gut. Äh, wir waren investorenseitig und da kam ja 9-11 dazwischen. Genau. Äh, das war natürlich ein, eine Mischung an Dinge äh, oder von Dingen, die, die nicht dazu beigetragen haben, dass das jetzt wirklich gut die, funktioniert Die, die
0: Internetblase ist zu der Zeit auch noch geplatzt, glaube ich, wenn die ich mich recht erinnere. Die ist auch geplatzt. Und die ersten
1: Versuche, man darf ja auch nicht vergessen, diese Investorenkultur, die es heute gibt, äh, wo über Tag Milliardenwerte geschaffen werden, ohne Umsätze, gibt es ja. So, ja, ohne Ende. Coinbase
0: gerade aktuell. <lacht>
1: gab es ja damals nichts. Ja. da gab's ja die Investoren war ja damals eher Hausbacken und haben ja die Dimension gar nicht gehabt, was man daraus machen
0: kann. Ja, ich, ich, genau, ich, ich habe deswegen auch nochmal nachgefragt, Willy, weil du das vollkommen richtig erwähnt hast nochmal. Also ich bescheinige dir das jetzt noch mal aus tiefstem Herzen. Die einstein die du 1999, 2000 warst, ne, auf die Straße gesetzt hast, die haben eine Ausstattung vom Namen, vom Interieur, vom Farbkonzept, vom, von, von der durchdachten I die Idee ins Detail, die heute, 20, 25 Jahre später, kaum ein Upgrade haben mussten. Sondern die funktionieren noch genauso, wie sie sind. Und das nennt man Werte konservativ. Top auf die Straße gesetzt. Wenn du heute in ein Steinland kommst, die sehen immer noch moderner aus, sie sehen immer noch zeitgemäß aus. Und das vor 20 Jahren. Das ist schon mal ganz großes Kino. Und wenn man dann so 25 Läden macht, wie du das wirklich richtig gesagt hast und eigentlich von sich aus weiß, na gut, jetzt hat eigentlich habe ich alles richtig gemacht, dann hätte ich mir... Und wenn es dann in, an Investoren scheitert ist und dann kam, wie gesagt, die Dotcom-Blase dazu, dann 9-11, ich weiß das damals, ich habe das langans gemacht, im ja, ersten Stock, ja, du kannst ja, dich entsinnen, ja. da war nach 9-11 der Laden leer. Also wir waren komplett leer und die Mieten waren alle noch dieselben. Das war das Thema, was wir hatten, deswegen ging es bei uns auch dann irgendwann schief, keine Frage. Aber hat man da nicht persönlich deine Zeit mit und sagt, so eine Shit, irgendwie zur falschen Zeit, das falsche Gemacht? Oder bist du denn so ein Mensch, der das gleich abakt ak legt?
1: Nicht so, im, aber im Gegenteil, ich habe da überhaupt nicht. Äh, weil in Wirklichkeit, äh, in Wirklichkeit, hoffentlich hören jetzt da nicht äh, äh, Gastronomen zu, die gerade starten. In Wirklichkeit ist ja das Planen, diese, die Recherche. Ich wollte ja nie eine Kopie von Starbucks machen, obwohl ich die Starbucks gut finde. Aber die ist ja viel später
0: erst durchgestartet eigentlich. Also die ja, waren in Amerika die, schon groß, aber in Deutschland gab es noch nicht ein Starbucks. Also ein Da gab es noch
1: gar kein Starbucks, aber ja, genau. ich kannte das. Ich kannte ja, ja auch den Howard Schulz äh, und, und auch die anderen, Pizza Coffee, mit denen war man befreundet. Mir ging es ja darum, dass ich das Beste von dem Amerikanischen äh, war. Wie gesagt, ich hatte vorhin gesagt, es wird, würde schwierig sein, eine Kaffeebar in, im italienischen Sinn zu machen. Das hat der Howard Schulz von Starbucks... Auch so gesehen, er wollte ja eine Kaffeebar machen, hat es aber nur für Amerika modelliert. Und ich wusste auch, dass wir dieses amerikanische Element brauchen, weil bei den teuren Innenstadtmieten, Wer sich eine Kaffeebar, geht sich heute noch nicht aus, wer sich in eine Kaffeebar nicht ausgegangen. Wir brauchen die Dogo-Geschichten für ja. eine Kaffeebar. Ja. Und zwar schnell, eine schnelle Go-Geschäft ist eigentlich essentiell, äh, dass ein Coffeeshop funktioniert. Äh, und insofern haben wir auf die italienische Bar, deswegen auch der Marmor, die Wertigkeit, dieses europäische Element, darauf haben wir dieses amerikanische Element dieser Barrierefreiheit geschaffen. Barrierefreiheit im, im Sinne, dass man einfach nur von der Tafel abliest man, äh, und, man bestellen er, wird, genau. und das in die ja. Kasse eingibt. Also so dieser Bestellvorgang ist einfach. Also man muss jetzt da nicht herumparlieren und irgendwelche italienischen Namen von Getränken kennen, sondern man liest von der Tafel ab, bezahlt gleich. Äh, und dieses Einfache, das war ja, nenne ich das sozusagen dieses amerikanische Element dran, äh, das in der Kombination hat natürlich wunderbar gut funktioniert. Aber zurückzukommen, mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht, äh, Materialien auszusuchen ja. äh, und das, das Setting zu machen. Äh, ich Kann ich nachvollziehen, geht auch genau so. Ganz ehrlich, wenn's dann da steht, <lacht> wenn es dann dasteht, und man dann das Kleingeld zählt, das ist ja gar nicht mehr so schön.
0: Na gut, diese, diese Lehnen musstest du dann, musstest, muss man denn schon sagen, ähm, abgeben. Nichtsdestotrotz ist deine große Liebe zum Kaffee geblieben. Und da kommen wir gleich drauf. Und hast denn, wir sitzen gerade auch hier, ich muss sagen, das ist wirklich eine Manufaktur. Ich habe noch nie, Klammer auf, Klammer zu, ich war in zwei, drei Kaffeefabriken schon mal drin. Ich habe noch nie so eine saubere und vollkommen, man riecht ja nicht einmal Kaffee, gerade weil der auf dem Tisch steht, riecht man den, aber in der Manufaktur riecht man gar nichts. Man muss also wirklich top filteranlagen haben, da müssen wir noch später mal drauf kommen. Hast du jetzt den Andraschko-Kaffee gegründet sozusagen? Und deswegen würde ich ganz gerne, Willi, mal grundsätzlich erstmal über Kaffee sprechen. Kaffee dahingehend, weil ich glaube, dass in der Gastronomie, wenn man das Restaurant ausstattet, unterschätzen viele Gastronomen das Thema Licht. Ja, also Licht wird oft vollkommen unterschätzt. Mit Licht schafft man Stimmung, mit Licht schafft man Atmosphäre. Und ich habe auch immer bemerkt, beim, beim, beim guten Gängemenü ist oft das Dessert das Wichtigste, weil man es als letztes in Erinnerung hat. Und ich glaube, in den letzten 10, 15 Jahren ist der Kaffee oder der Kaffee den Espresso zu trinken, auch immer ein wichtiger Bestandteil geworden in der Gastronomie, damit man sich als als guten, herausragendes, gutes Restaurant oder wie auch immer darstellen würde. Ich habe natürlich auch mit vielen Kaffeelieferanten schon gesprochen, nicht nur mit dir. Ohne jetzt zu dissen hatte ich mal auch so ein, so ein, so ein Dings, aber vielleicht kommen wir da zur Gastronomie zu. Das, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Zum Beispiel die Mischung zwischen Robusta und Arabica. Sagen viele, ja, das macht einen guten Espresso aus. Andere sagen, nein, nur Arabica. Andere sagen, man muss einen Wasserfilter haben. die Andere sagen, man muss eine richtige Mühle haben. Willi, du musst uns doch mal jetzt irgendwie erklären, bevor wir zu deinem Kaffee kommen. Was ist ein wirklich guter Kaffee und wie erkennt man
1: den? Puh, es ist eine ganz schwierige Frage eigentlich. Das Robusta-Thema ist ein ewiges Thema. Sind in Italien die Espresso-Läden nicht
0: meistens robuster kaffees
1: die sind genauso unterschiedlich wie die Cafés hier. Ah, okay. Äh, genauso unterschiedlich wie die Röstereien hier. Jeder macht sozusagen sein Ding. Aber diese feste Meinung, dass Robusta zum italienischen Kaffee gehört, wurde natürlich immer von den italienischen Kaffee-Lieferanten vertreten. Ist es aber im Meinungsbereich? Das hat äh, jetzt, wenn wir über Qualitäten sprechen und wenn wir darüber sprechen dass ein Sternerestaurant einen guten Espresso nachher, dann reden wir natürlich nur über Arabicas. Die Robusta gehören in eine andere Kategorie rein, weil die Kaffeelieferanten in Italien haben ein großes Problem, weil äh, über lange Zeit lang, auch heute noch, der Kaffeepreis, der, der Espresso kostet nach wie vor einen Euro da. Oder einen Euro zwanzig. Und das ist gedeckelt. Wenn der mehr kostet, dann gehen die Leute da nicht mehr hin. Das heißt, man musste im Zuge der Zeit…
0: Beim italienischen äh, Espresso ja, okay.
1: äh, musste man dann halt immer versuchen, den Preis äh, zu regulieren, indem man den wesentlich billigeren robuster nimmt. Und so hat sich das eingebürgert.
0: Ist der robuster, soll ich das Zwischenfrage, liegt der denn in tieferen Regionen? Ich weiß, dass der Arabica meistens so um die 1000, 2000 Meter angebaut wird, also genau. im Hellen Klima, die Kaffeekirsche. Und ist der robuster denn tiefer irgendwie oder hat der älter? Ja. Genau,
1: der Robusta wurde ja viel später entdeckt, weil, der, äh, weil es gab diese ganz große äh, Kaffeerostkrise krise in, in Sumatra und Java äh, und man hat dann eine widerstandsfähigere Pflanze gesucht und die hat man dann, äh, ich glaube, im heutigen Uganda gefunden. Das ist ein, 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 ein Tieflandgewächs oder es wächst im, in tieferen Regionen. Die Pflanze selber bildet mehr Koffein aus, deswegen ist er auch wesentlich koffeinhaltiger als der Arabica. Das Koffein schützt die Pflanze eigentlich und deswegen kann sie in tieferen Regionen auch wachsen. Das Koffein selber ist aber auch verantwortlich für dieses für diese besondere Bitternote. Für mich selbst kommt eigentlich nicht in Frage, weil ich mag diesen Nachgeschmack nicht. Das Trinkereignis in, in Italien... Das Bitternis, der hat so eine
0: mehrere eine Bitternis so
1: blechern. Für mich ist das so ein, ein, ein blecherner Nachklang, der noch länger geht. Und deswegen in, in Wirklichkeit, also wenn ich jetzt ganz ehrlich sein darf, würde ich nach einem Drei-Sterne-Menü keinen, keinen Kaffee trinken, wo Robusta drinnen ist, weil ich gehe tatsächlich nach dem Sternemenü nach Hause, nach der Nachspeise kriege ich den Espresso und dann nehme ich diesen Geschmack mit. Und
0: das meinte ich, ja, genau. Kann
1: ein, 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 ein schöner Arabiker kann wahnsinnig angenehm nachklingen, ja. weil, weil Kaffee wahnsinnig schöne Aromen hat, die man wirklich mitnehmen kann. Das finde ich beim Robusta nicht. Den Robusta, also Ich, ich mache da keine Politik gegen Robusta. Man kann Robusta trinken äh, zum Mittag in, in Neapel, in Hafen, wenn man aufs Schiff nach Iski erwartet. Dann kann man sich schnell ein Robusta runterkippen, weil in dem Moment, wo man trinkt, ist er ja auch angenehm, wenn er gut zubereitet
0: ist. Willi, jetzt ist ein Riesling, nur weil die Traube
1: Riesling heißt,
0: kommt ja noch kein guter Wein dabei raus. Es kommt ja dann schon auf den Winzer drauf an, der den, der den Wein produziert, bzw. dann herstellt. Kaffee, die Kaffeekirsche, die Kaffeebohne, muss man sich denn als Kaffeespezialist mit deiner Manufaktur, denn die einzelnen Kaffeebauern, wählt man die dann aus auf dem Markt, handverlesen sozusagen, fährst du da persönlich hin, verhandelst mit den Bauern, hast praktisch genau deinen Zulieferer, die dann stabil für die für die nächste Zeit sind. Weil ich frage deswegen, weil ich hatte auch mal einen Kaffee, der war brutal unterschiedlich im Schmack. Ja, ich hab, dann hat er gesagt, ja, das ist die, das ist halt ein Naturprodukt und das schmeckt dann halt mal anders, bis ich dann irgendwann rausbekommen habe, dass der eine ganz andere Mischung auf einmal reingenommen hat, weil es auf einmal billiger war. Wie kann ich dann Safe sein, dass von, sagen wir mal, kleineren Kaffeeproduzenten, also jetzt immer die gleichbleibende Qualität kommt. Irgendwie.
1: Naja, wir haben ja ein anderes Konzept. Also, ich, 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 wir, wir sind ja auch Gastronomie-Lieferanten und deswegen, wir experimentieren nicht jeden Tag, sondern wir versuchen natürlich auch, die Qualität immer wieder zu wiederholen. Also, das ist nichts anderes wie beim Champagner, dass man versucht, den, den sozusagen den Brandgeschmack immer Gleichzuhalten. Das machen wir auch. Wir suchen deswegen. Ich, dass ich
0: dazwischen grätsche, weil du sagst Brandgeschmack. Wenn ich dir fünf Espresso hinstellen würde,
1: würdest du deinen rausschmecken? Klar, weil er der Beste ist. Ja, cool.
0: <lacht> Coole Antwort.
1: <lacht> okay. Nein. Äh, dazu kommen wir dann vielleicht auch. Okay. Also was wir ja machen, ist, äh, wir fahren tatsächlich in die Anbauregionen. Und wir kennen die, ja, die Anbauregionen ja gut, das ist im Übrigen überschaubarer, als man glaubt. Und suchen uns dort natürlich Leute aus, denen man sozusagen als Lieferant auf Augenhöhe gut begegnen kann. Mir ist es eigentlich am liebsten, wenn ein Kaffeebauer so wenigstens 30 bis 60 Hektar hat, weil dann kann er sich schon um die Qualität bemühen und kümmern. Und die sind nicht so ein, ein Zubrot, nicht? weil bei Kooperativen ist ja das oft, dass die kleinen Bauern Nehmerwerbsbauern sind. Die ja. können sich ums Produkt dann nicht so kümmern. Sie haben auch die Qualitätssicherung nicht dann auf der Farm, sondern sie geben ja die Kirschen ab, ja. die dann woanders sortiert werden. Also ich habe schon Farmen gern, die so wie Weinbauern wissen, was sie tun, auch das nötige agronomische Wissen haben auch es ist im, im, bei den Kaffeekirschen genauso wie beim Wein, da werden auch die Öxle in der Kirsche gemessen und es werden in einer, auf einer guten Farm halt wirklich nur die reifen Kirschen geerntet. Das macht einen wesentlichen Anteil an guter Qualität aus.
0: Und du, wenn jetzt der grüne Kaffeesack mit den Kirschen hier ankommt und da steht dann der Bauer drauf, dann erkennst, würdest du auch an den Kirschen den Wiedererkennungswert erkennen, zu sagen, was wahrscheinlich schwierig ist, das ist jetzt der Bauer, den ich besucht habe, von dem ich bestellt habe.
1: Naja, ich lasse mir ja die Säcke markieren und insofern äh, stelle ich sicher, dass wenn ich einen Bauern besucht habe, dass ich von dem meinen Kaffee kriege. Natürlich machen wir hier, es gibt ja, es gibt ja die Verkostung auf der Farm, dann gibt es das Verschiffungsmuster, das wird hier verkostet und dann geht es aufs Schiff und dann kommt der Kaffee hier an. Dann verkostet man noch einmal und die Qualitätskontrolle, also wie, der, wie das Bohnenbild ausschaut, das machen wir sowieso.
0: Okay, die Frage ist auch nach der Nachhaltigkeit. Das wird ja immer Fair Tray gesprochen, Kaffee, werden die Bauern richtig bezahlt. Das ist ja auch im ökonomischen Sinne eine richtig wichtige Frage. Ich habe ja immer ein bisschen die Einstellung, dass ähm, wenn man weiß, wo wo die Produkte herkommen, wenn ich also beispielsweise weiß, dass ich ein, ein Huhn, da muss nicht Bio draufstehen, aber wenn ich weiß, es kommt aus Legebatterien, wo ich es halt nicht essen, ist denn jetzt ein Kaffee nur nachhaltig oder fair, wo das Siegel fair trade drauf Bei dir steht's ja jetzt nicht drauf, deswegen frage ich einfach mal nach.
1: The fair trade ist im Kaffeebereich Nonsens. Muss ich leider so sagen. Es gibt okay. da auch Universitäten. Berkeley, London hat das untersucht. Es, es geht ja hier darum, dass mehr Geld in den Ursprung kommt. Das ist ja ein Aufpreis, den Fairtrade bezahlt für bestimmte Mengen. Nur bei Kooperativen leider und nicht bei Farmern. Und dieses Fair zielt ja ab auf diese, diesen kleinen Aufpreis, den Fairtrade leistet. Bei Kooperativen pro Kilo, wir zahlen ein Vielfaches über Fairtrade. Weil wenn ein Kaffee gut ge gepflückt ist, äh, zahlen wir über den Marktpreis Prämien. Für Für den Kaffee von unseren Bauern zahlen wir Prämien, äh, weil das natürlich in der Qualität drinnen steckt. Und das ist auch die Untersuchung. Kommunizierst äh, du sowas auch deinen Kunden? Also, das, also ich würde schon
0: also ich würde ein gutes Gewissen haben, wenn ich das weiß, dass es das so ist, wie das. Ja, der habst. Zotter
1: von der Zotter Schokolade hat ja auch aufgehört mit 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 Fairtrade. Wir haben es gar nicht angefangen, weil für mich ist das immer so. Äh, ich finde das natürlich gut, also bitte ja, ja, äh, nicht, schön. dass das in den falschen Kanal kommt, aber vielleicht ist das für Baumwolle besser. Äh, es ist nur ein Siegel, mehr ist es nicht. Und wie gesagt, die Untersuchungen haben ergeben, das Ziel war ja oder ist... Von diesen Float hört äh, von der Zertifizierungsagentur. Das Ziel ist ja, dass mehr Geld in den Ursprung kommt. Da wird ja nichts kontrolliert. Da wird weder kontrolliert, ob das Bio ist, noch sonst irgendwas kontrolliert. Da wird einfach auf ein bestimmtes minimales Kontingent ein paar Cent mehr bezahlt. Aber Qualitätsröster, sowie alle kleinen Röster, die zahlen ein, ein Vielfaches von dem, was Ferdre zahlt. Das heißt, äh, dass mehr Geld in den Ursprung, in den Anbauländern geht, passiert in der Realität nur über Qualität. Qualität bringt den Bauern mehr Geld. Und das sind qualitätsfokussierte Geschichten, wie da gibt es zum Beispiel dieses Cup of Excellence, da gibt, dann, sind dann solche Sachen vorgekommen, dass dann ein nicaraguanischer Bauer das gewonnen hat, äh, der hat dann äh, statt äh, 3,80 Euro äh, 26 Euro pro Kilo gekriegt.
0: Ah, auf das macht Sinn. Ja, ja okay, dass man das, das Erstens
1: ich auch. einmal, wie soll man sagen, die, die Arbeit wirklich respektiert und nicht Almosen gibt, sondern die Arbeit im Ursprung... Sollte man respektieren, so wie man einen Weinhändler auch oder Entschuldigung einen Weinbauern auch für sein Tun respekt entgegenbringt, da sollte man den Kaffeebauern gegenüber auch und da die Prämien zu zahlen, wann Qualität hergestellt worden ist, macht allen viel mehr Spaß. Absolut, das nennt man Höhenbrenn-Brenn-Prinzip
0: letztendlich. Zum Kaffee als abschließende Frage ähm, Klima. Ist ja ein großes Thema, relativ emotional besetzt in Deutschland, aber trotzdem auch ein Thema, was man ja nicht mehr vom Tisch wischen kann. Nun weiß ich, ähm, habe ich dann selber gelernt, wie du mir auch bestätigt hast, dass die Arabica-Bohne in milden Klima am liebsten wächst, beispielsweise in Kolumbien in 1000 bis 2000 Meter Höhe. Und ich aber erfahren habe, dass die Jahreszeiten jetzt so heiß werden in Kolumbien, dass die Bauern immer mehr Schwierigkeiten haben, dass die Bohne vertrocknet da oder die Kirschen vertrocknen, wie man sagt. Ja, ist das so? Kannst du das bestätigen? Oder sind ja, das ja es,
1: wird, es wird zunehmend schwieriger. Ja, okay. Ja, mit, mit Sicherheit.
0: Also es ist dann schon eine Veränderung zu spüren. Ja, jetzt und das
1: muss ich natürlich, es verlagert sich automatisch weiter nach oben. Das heißt, die Untergrenzen verschieben sich nach oben. Und es wird weniger von diesen Arabikas geben, die wirklich die Höhe brauchen. Das ist ein langsamer Prozess, aber den gibt es andererseits wird natürlich in den ganzen Labors, es gibt wahnsinnig geforscht, welche Kreuzungen, also nicht Gentechnik, welche ja, ja. Kreuzungen man machen kann, die, die etwas resistenter sind und äh, Trockenheit besser vertragen äh, und trotzdem noch Qualität haben. Ja, Qualität werden wir immer brauchen.
0: Ja, okay. Okay, dann haben wir jetzt das Thema so ein bisschen für mich erstmal abgeschlossen. Ich würde jetzt, also Kaffee, Arabica, habe ich verstanden. Du bist ein Arabica-Trinker und wenn man Qualität trinken Bin möchte... Erst trinke und dann arabica -Trinken. Genau, erst Trinker und dann Arabica-Trinker. Wir kommen mal zum Kaffee in der Gastronomie. Also ich habe immer wieder festgestellt, jetzt mal außerhalb der Sterne-Gastronomie, dass sich Gastronomen schon ganz gerne beraten lassen vom Kaffee. Auch hier ist der Kilopreis manchmal entscheidend, um sich für eine bestimmte Kaffeesorte zu entscheiden. Was ich in dem Kontext nie so richtig verstehe, weil man verkauft ja deutlich teurer mit einem deutlich teureren Aufschlag, als der Kilopreis ist. Also da kann man schon Qualität bieten. Nichtsdestotrotz haben wenig Gastronomen einen Barista bei sich im Restaurant. Was sollte, worauf sollte für dich ein Gastronom achten, wenn er sich entscheidet, in der Zukunft seinen Gästen einen guten Kaffee anzubieten? Das ist ein bisschen größer, die Frage jetzt.
1: Nein, nein, nee, es, es ist schon ganz gut. Das Erste, was ich zur Gastronomie und vor allem zur Hotellerie und Kaffee sagen muss, es ist völlig bescheuert, Kaffee wegen einem billigeren Preis zu nehmen. Sie, man kriegt aus dem killer 125 Tassen raus. Äh, wenn der Kaffee jetzt... Äh, den Sprung macht von mittelmäßig zu sehr gut und das sind dann 2 Euro oder 2,50 Euro. 50. Und wenn man die dann durch 125 dividiert, dann merkt man oder muss eigentlich merken, dass das ein Schwachsinn ist. Weil ich kriege natürlich, wir haben das selber erlebt, wenn, wenn, wenn der Kaffee gut eingestellt ist, bleiben die Leute doch sitzen, sie trinken doch eine zweite Tasse. Ich bin auch so. Ich ja. trinke, wenn der Kaffee gut schmeckt, trinke ich doch eine zweite Tasse. Der doppelte Umsatz für für irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Prozent Warenansatz sind das?
0: Haben wir verstanden, Willy. Nicht billig einkaufen, Dings. aber was müssen Sie tun? Also ich glaube ja nicht nur, dass wenn man einen teuren Kaffee einkauft, dass man deswegen automatisch einen guten Kaffee hat, weil da kommt ja noch das Thema Wasser dazu, da kommt die das Thema die Mühle dazu, dann kommt das Thema, wie viel Gramm mache ich, dann kommt die das Thema Nachhaltigkeit, also wie schule ich meine Mitarbeiter etc. und so weiter. Also da, da, das wird ja komplett vernachlässigt. Also ich ich kenne noch Gastronomen. Die, also, Wasser ist zum Beispiel das Thema. Wie viel Prozent von der Qualität eines guten Kaffees macht das Wasser aus?
1: Also, in Berlin haben wir ja gutes Wasser an sich. Okay. Für einen Kaffee. Ja. Für den Tee nicht Und, so sehr. Äh, für einen Tee nicht so sehr. Und wenn der, wenn der Filter äh, gut eingestellt ist, dann haben wir hier äh, ein recht, ein recht eine recht gute Wasserqualität. Die Schwankungen sind da auch nicht so groß. Auch da wiederum, wenn man ein Produkt mit bestimmten Geräten rausgibt, da muss man sich als Gastwirt natürlich darum kümmern. Wir kümmern uns ja alle, also wenn ich wir sage, sag wir Ex-Gastwirten oder wir Gastwirten, wir kümmern uns ja auch um den Herd. Äh, wir wissen ja, was man mit dem Gasherd machen Aber
0: wie sollen sie sich kümmern? Gib mir nochmal jetzt ein Tools an die Hand. Was muss ein Gastronom tun, und jetzt nicht nur theoretisch, sondern praktisch, um im Einstieg einen guten Kaffee zu machen und den auch nachhaltig zu haben. Unabhängig jetzt mal
1: davon, welcher
0: Kaffeesorte er sich aussucht.
1: Trotzdem ist es so, was man reingibt, kommt auch wieder raus. Ja, alles gut. So, so wie in der Fotografie. Ja, ja, ich,
0: das kommen wir ja noch zu. Das, <lacht> und zum gute, Schluss kommen wir zum Adraschko-Kaffee. Ganz,
1: ganz klar, eine gute Espressomaschine äh, ist natürlich unerlässlich. Äh, und dann gibt was hier, macht eine gute
0: Espressomaschine aus? gute
1: Espressomaschine hat in erster Linie eine extrem schwankungslose Temperatur. Ja. Das heißt, der Kaffee, der rauskommt, sollte keine Temperaturschwankungen haben. Die Temperatur ist für den Geschmack wirklich entscheidend.
0: Wie hoch muss sie sein für einen guten Kaffee?
1: 92 Grad, aber sie muss stabil sein. Und es, es gibt ja, ich, ich habe seit ewigen Zeiten arbeite ich ja mit Lama Zocco zusammen. Die haben diese zwei Patente, äh, wo eigentlich sichergestellt ist, dass der Kaffee wirklich schwankungsfrei in der Temperatur ist. Die haben ja diese saturierte Gruppe und die zwei Kesseln. Also das macht wirklich schwankungsfreien Kaffee aus. Da ist schon die halbe Miete gewonnen. Es gibt ja seit ungefähr 2000 diese Grind-on-Demand-Mühlen. Das heißt, die malen erst, wenn man den Siebträger reinsetzt. Äh, haben wir im Übrigen die Prototypen bei uns im Einstein getestet.
0: Die nicht unerheblich kosten.
1: ja, naja, wieso? Die gibt es ja
0: halt von jeder Firma. Ich glaube zweieinhalbtausend oder so, so eine Mühle. Gibt es schon billig. Ja, Bei mir haben die wichtig, damals noch zweieinhalbtausend Euro gekostet. Ich kann nicht halt,
1: weil dadurch wird das ganze Paket eigentlich recht schwankungsfrei. Also wir haben die Temperaturstabilität in der Espressomaschine und wir haben den frisch gemahlenen Kaffee, was entscheidend ist, in der, in der Mühle. Und wenn man sich dann nicht ganz doof anstellt, kriegt man eigentlich schon ein recht gutes Produkt raus. Alles, was darüber ist, fängt natürlich dann an äh, äh, mit gerade Tempen, mit wie viel Gewicht Tempen und äh, die Gruppe sauber machen. Da gibt es natürlich, natürlich kann man sich immer weiter spezialisieren. Wenn das nicht so wäre, dann bräuchten wir keine Barista. Die haben ihre, absolut ihre Berechtigung, die ja. die Kaffee machen können. Aber es ist eigentlich schnell gelernt, wenn die Gerätschaft unter der Kaffee vernünftig
0: ist. Die größten Fehlerquellen bei mir im Restaurant, kann ich dir sagen, ich glaube, das sind bei anderen Gastronomen wahrscheinlich auch die gleichen Fehlerquellen, sind, ich hatte auch so eine Mühle, von der du berichtest, hast, die immer gleich malen die hat sich aber relativ häufig in dem Mahlgrad selber, ich weiß es nicht wie, du so schüttelst mit dem Kopf, dann haben es meine Mitarbeiter gemacht, die haben sich verstellt, dann kamen dann immer, ja, weißen wir auch nicht, wie das kam. Also die waren dann vom fein gemalt zu grob gemahlen. Und viele haben nicht darauf geachtet. Wir haben den Britta- oder everpur filter noch gehabt, die das Wasser noch mal gesäubert und gefiltert haben. Und wenn man die Dinger nicht sauber macht, dann wird es richtig bitter mit dem Kaffee. Also die müssen die ja dann relativ äh, zügig entsorgt und äh, neu installiert werden, diese Filter. Und wenn die verdrecken, dann ist der Kaffee halt echt eine, eine Katastrophe. So.
1: So, ja. ja, gut, aber das muss man wissen. Ich weiß ja auch, wie die Musikanlage bedient. Ja, okay. das, muss man, das muss man schon voraussetzen, dass man das weiß. Und ich finde nicht, dass man sich äh, an Unmöglichkeiten orientiert. Ich meine, es gibt ja, ich, ich kann ja Anekdoten erzählen: äh, ein Restaurant, gibt es natürlich keine. Da haben die Köche. In der Vorbereitung, das Restaurant war noch zu in der Vorbereitung ist in einer Kaffee zu langsam aus der Espressomaschine rausgelaufen. Ja. Dann haben sie das Sieb rausgenommen. Ah, okay. Ja, also es Es läuft schneller, <lacht> <lacht> da eindeutig, es, es gibt natürlich alle, alle, alle Spielarten. Aber wie gesagt, ähm, ein bestimmtes Niveau muss schon da sein, weil, wie gesagt, eine, eine Musikanlage kann ich auch bedienen. Und, und der, die, die Mühle verstellt sich nicht? die kann sie nicht mehr verstellen. Man muss sich schon bewusst verstellen, zum Beispiel, weil man das Gefühl hat, es läuft zu so langsam oder ich habe keine Zeit. Dann wird verstellt, dann wird es grober gemacht und dann läuft der Kaffee natürlich nicht. Aber diese Parameter muss ich einhalten.
0: Ja, Okay, also ich habe halt immer wieder festgestellt, nicht im sterne restaurants das muss ich sagen, da achten die schon sehr auf, der Kaff auf die Kaffeequalität und so, wie er halt zubereitet wird. Also, aber auch manchmal in normalen Restaurants, in normalen in Anführungsstrichen Restaurants, die man auch beim Italiener, also es ist jetzt auch in Berlin, dass der Kaffee so bitter oder der Espresso so bitter geschmeckt habe, dass ich wusste, dass sie einfach Fehler machen. Also einfach nochmal vielleicht den Hinweis auch an die Gastronomen, die vielleicht draußen zuhören sollten, dass äh, wenn man ein neues Restaurant aufmacht, dann braucht die Kaffeezubereitung und die Auswahl des Kaffees einfach Aufmerksamkeit. Man muss sich dem widmen. Und man sollte am besten auch ein oder zwei Mitarbeiter deutlich schulen, dass die natürlich die reguläre Wartung, die man immer wieder machen muss von Mühlen etc. und so weiter. In der Regel ist es so, auch wahrscheinlich bei dir, wenn ich bei dir jetzt den Kaffee bestelle, dass ihr wahrscheinlich auch einen Service habt, dass ihr ab und zu die Mühlen mal überprüft oder die Maschine überprüft oder die Dichtungsringe etc. und so weiter. Das gehört eigentlich dazu, damit einfach ein gutes Ergebnis rauskommt. Und ich glaube noch mal, auch nochmal für die Gastronomie, Wer nicht aufs Detail achtet, verliert den Blick fürs Ganze in japanisches Sprichwort. Deswegen sage ich immer noch, dass es wichtig ist, dass einfach auch nicht nur das Essen und der Service stimmt, sondern dass zum Abschluss einfach noch ein guter Espresso auf die Tisch kommt. Ähm, privat Willi, viele Leute äh, hauen sich den George Clooney Kaffee rein. Ich weiß, da wird sich der, der also alles umdrehen wahrscheinlich. Ähm, nun wären ja privat, wenn ich mir zu Hause Kaffee mache, gibt es den normalen Filterkaffee oder da gibt es hunderte von Espressomaschinen, die man sich vom Thema bis zum Saturn kaufen kann. Ist alles, ist es aus deiner Sicht alles? Blödsinn? Braucht man das nicht? Oder wie würdest du, oder wie bereitest du privat deinen Kaffee zu? Wahrscheinlich hast du so eine 5000-Euro-Maschine zu Hause stehen. Ja, <lacht> ja genau, ja. Aber für den normalen Haushalt davon aus. Was kannst du denen für Tipp geben, dass man privat zu Hause einen guten Kaffee kriegt?
1: Also, entweder man investiert tatsächlich in eine Espressomaschine. Die denn,
0: in eine, was kostet in der Regel die, eine gute Espressomaschine zu Hause, unabhängig die, mal von der Marke?
1: Unabhängig von der Marke fängt das schon bei 900 an. Bei 900, ja. Und geht natürlich dann rauf bis 4.000. Der Preis hat was mit dem Gerät zu tun, immer. Aber bei 900 Mark hat man schon eine sehr schöne Maschine. Und wenn man dann alle Parameter achtet oder einhält, kriegt man schon ein sehr, sehr schönes Produkt raus. Man muss halt nur wissen, weil du gesagt hast, dieser George Clooney-Kaffee, das ist ja kein Espresso. Das ist ein Kaffee, das hast du ja richtig gesagt. Das ist kein Espresso. Und man kann natürlich jedes andere, french Press wunderbarer Kaffee, filter Cave, wunderbarer Kaffee, ist, wenn man in einer Familie ist, vielleicht sogar angenehmer, äh, äh, diese, diese, da gibt es so wunderbare kleine Filtermaschinen. Mocaccino äh,
0: habe ich Heißt nie Moccacino?
1: Ja, dieses Moccamaster, ist, Moccamaster Master, ein, ich ist ja zu Hause. Eine wunderbare genau, Maschine. Ja. Und man hat ein ganzes Kännchen und muss nicht dauernd aufstehen, äh, Espresso oder Cappuccino machen, sondern sitzt da und hat tatsächlich ein Kännchen. Aber auch da wiederum, wenn man da guten Kaffee reinmacht, ist das eine wunderbare Geschichte.
0: Okay. Wie lagert man Kaffee privat zu Hause, wenn man den. Also da hast du hast ja immer das Thema, du reißt eine, 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 eine Tüte auf und dann. Äh ist die halt offen. Punkt. Die ist ja nicht. Denn soll man die ins Glas oder gibt es eine dunkel, oder in Tupperwache? Wie, wie würdest du zu Hause in Kaffee? Ja, dunkel
1: dicht ist, ist am dunkeldicht ist. Dunkeldicht heißt ich, das ich, Thema Büchse, also ich, zu ich schraub, um's Aussehen. Ja, ich, ich lasse es in der Packung und wickel die so wie Zahnpastatuben ein. Ah, okay. Und gebe dann tatsächlich eine Klammer. Das reicht an sich in der Zeit, wo man ihn dann verbraucht. So Willi, jetzt kommen wir zu Andraschko. <lacht> und nicht zu deinem Namen. Ich, als
0: erstes spontane Frage. Ich finde es ja mutig und verrückt, Wieso? wie kam es so, ich meine, ist dein Name, ist schon klar, aber eine Kaffeemarke Andraschko zu nennen, ähm, klingt sehr selbstbewusst, ähm, ist jetzt auch nicht so unabhängig leicht auszusprechen. Was war die Idee, den da nach deinem Familiennamen zu nennen, den dein Kaffee?
1: Erstens einmal eine Reaktion auf die ganze Einstein-Zeit davor, der, wo der Name natürlich insgesamt immer in irgendeiner Form angreifbar war. Wir haben uns dann immer arrangiert, aber es war nie eine ruhige Geschichte. Bis dahin, dass ich das Testament von Albert Einstein am Tisch hatte und gelesen habe. <lacht> so, und das wollte ich nicht. Ich wollte mich nicht damit beschäftigen. Erstens. Zweitens finde ich Marken ganz gut, wo jemand tatsächlich dahinter steht. Drittens, so Kunstnamen wie äh, fünf Affen oder sechs Tannen, äh, oder, äh, weiß ich nicht, Steinbock oder äh, irgendwas. Das ist nicht meine Welt. Äh, das, da haben mir einfach diese anderen Beispiele besser gefallen. Ne? Also, äh, Davidov, auch sein Ostname. Äh, ja. ja, ja. oder, oder Manolo Blachnik. oder, das hat mir einfach besser gefallen. Ja, okay. Was macht dein Kaffee?
0: zum besten Kaffee. Willi. Was macht Andraschko-Kaffee anders oder
1: besser wie andere Kaffeesorten? Jetzt Butter bei der Fische. Es klingt alles gut, aber es gibt tatsächlich Gründe. Ja. <lacht> also die, die, die Industrie, ich mache da keine Industrie-Päschung, die hat nur ein Problem. Bei großen Mengen Kaffee kann man diese Trommelröster schlecht bedienen, weil Je größer die Masse ist, es geht bei guten Espresso, also die ganzen italienischen großen Firmen haben auch einen Trommelröster. Wenn die Masse zu groß wird, äh, kriege ich das nicht mehr runtergekühlt.
0: Okay, das musst du jetzt mir ein bisschen erklären. Also Trommelröster, da ist, ja, da ist die grüne Bohne, dreht sich in, in und der wird die ist praktische gebrannt, ne? Irgendwie genau. in, in, dem Röster. Und die darf nur eine bestimmte Temperatur
1: bekommen, damit sie nicht verbrennt, so? ist schon klar, nein, aber wenn sie fertig geröstet ist, ja? kommt sie in einen Kühlsieb. Ja, okay. Und je größer die Masse da ist, desto mehr Anstrengungen muss ich unternehmen, das runter zu, zu kühlen, weil so viel Energie in den Bohnen drinnen ist, dass sie selbst weiterrösten würde. Ja, okay. Das heißt, wenn wir die Kaffeebohnen rausnehmen aus dem Kaffeeröstmaschine, dann würde die weiterrösten. Die würde ja auch zum Rauchen beginnen und unter Umständen sogar zum Brennen.
0: Ja, weil die dann auch übereinander und untereinander. Ja, und weil so viel
1: Energie noch drinnen ist ja. und die muss schnell abgeführt werden. Und das ist natürlich tricky, weil das dann sind sind dann schon richtige Luftvolumina, die man braucht. Deswegen. Die großen Röstmaschinen der Industrie arbeiten dadurch natürlich mit viel Wasseraufgabe kurz vorm Ende des Röstprozesses. Das Wasser, das aufgegeben wird, geht natürlich in die Bohnen rein. Das heißt, wir haben vom Rösten her eine natürliche Grenze bis, äh, sagen wir mal so, 240 Kilo pro Charge, äh, ist eigentlich die natürliche Grenze, wo man sagt, Darüber hinaus wollen wir nicht gehen, weil da müssten wir andere Rösttechniken anwenden. Die Industrie hier hierzulande hat ja diese sogenannten Conti-Röster, die ja in kurzer Zeit bei sehr heißer Temperatur mit Luft umgeben werden. Nur die können ehrlicherweise keinen Espresso erzeugen. Wenn du dich irgendwann einmal früher gewundert hast, warum bei diesen üblichen deutschen Marken nie eine Crema war, das liegt daran, dass man mit diesen großen Conti-Röstern einfach keinen Espresso erzeugen kann. Das hat auch wieder was mit den Bohnen zu tun, mit dem Langsam-Rösten, mit der Porosität, dass in der, die, die, die chemischen Reaktionen eine andere Abfolge haben oder eine längere Abfolge haben. Also, das ist jetzt zu kompliziert, ja. aber es funktioniert nicht. Das heißt, italienische Kaffees sind deswegen noch immer deutlich. Besser, also für mich, weil die Trommelröster verwenden. Durchaus auch große und durchaus auch mit Wasseraufgabe ist immer noch besser als ein sogenannter Conti-Röster oder, oder Heißluftröster, der das gar nicht kann. Äh, was wir besser machen ist, äh, wir haben diese 120-Kilo-Maschine, die ist deswegen so gut, äh, weil das ist diese Firma Probert, äh, das ist sozusagen wie, wie beim Whisky eine alte Bremblase, die macht einen besseren Whisky als irgendwie Edelstahl zusammengeschweißtes äh, Ding. Bei uns ist es diese großen Gussplatten vorne und hinten, die auf das, äh, auf das, äh, auf den Kaffee eine, eine Wärmestrahlung abgeben. Das ist richtig dickes Gusseisen. Wenn es einmal heiß ist, strahlt das richtig auf dem Kaffee. Man könnte da eigentlich auch das Gas abdrehen und es würde noch weiter rösten, weil da auch so viel Energie drinnen ist. Das macht diese homogene Röstung. Ich zeichne ganz kurz ein Bild: ein Steak auf dem Grill oder in der Pfanne oder im Backofen mit Umluft. Dann wird ganz klar, es kann nicht funktionieren. So ist das ähnlich beim Kaffee rösten. Wir brauchen die richtige Menge an Kontakt der Bohne zum Trommel. Wir brauchen die richtige Menge an, an Wärmestrahlung und wir brauchen die richtige Menge an heißer Luft vom Brenner.
0: Also dann verstehe ich dich richtig. Die Qualität eines Kaffees und dem Fall deines Kaffees ist nicht nur die Bohne, sondern die, das Röstverfahren, was man hat. Nun Könnte jetzt jemand kommen, oder? Du bist also, es kann immer jemand kommen. Und das einfach kopieren, jetzt sage ich mal. Dann hätte er die gleiche Qualität wie du?
1: Ja, wenn er gut kopiert, macht er dann auch einen guten Kaffee.
0: Ist das dann, dieses Röstverfahren, das, was du anfindest, ist das dann nach oben von der Menge limitiert? Die Frage stelle ich mich. Also du könntest jetzt nicht... Äh, Lavazza-Kaffee wären, also von der Größe her, weil die natürlich ganz andere Tonnen beliefern würden. Ja, von
1: der Maschine her kann man natürlich 20 solche Maschinen hintereinander okay, stellen. Das ist Aber schön. da ja. würde ja wieder, irgendwann einmal laufen ja die Farmen leer. Ja. Also ah, anders klar. gesprochen, ja. äh, ich würde, wenn ich größere Mengen hätte, mir noch eine zweite 120er hinstellen. Die, die limitiert sind wir eigentlich da, wo wir sagen, wenn wir jetzt das sozusagen einen, einen Brandgeschmack machen, äh, dann habe ich äh, so und so viele Farmern, äh, die Liefermenge von den Farmern limitiert den Brandgeschmack.
0: Wenn du die äh, aufgekauft hast, dann ist dann irgendwann halt so offen. genau. Ja. Also
1: deswegen kann die Industrie auch nicht sagen, das ist Kaffee, sondern da fließt alles rein, was verfügbar ist.
0: Wo bist du äh, jetzt aktuell am meisten vertreten? In der Gastronomie oder in Privathaushalten?
1: Naja, äh, durch das Corona haben wir sehr viel an Online-Kunden dazu gewonnen, was uns wahnsinnig freut.
0: Das setzen wir nachher links, denn den, als Link dann unten bei unserem Podcast gerne
1: oder auch nur mit rein. Weil, deine, ja. Aber ich glaube auch, dass wenn das jetzt vorbei ist und ich behaupte mal, es ist bald vorbei, zumindest in der anstrengenden Form, wie es jetzt ist. Toll, 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 ja. ja. Äh, glaube ich auch, dass die, dass die, die, für die Gastronomie ist es wieder ein Frühling, ein Aufbruch. Das wird ein interessanter Moment auch werden, weil ich glaube, das ist eine persönliche Meinung jetzt allerdings, also unter Anführungsstrichen. Ich glaube, wir werden eine Zeit erleben, wo die Qualität wichtiger wird.
0: Gastronomisch? Ja. Ja. Die Nachhaltigkeit und die Qualität, so bis ein bisschen zu dem, ja, ja, ja genau. Ich glaube, dass das wichtiger wird. Obwohl wir auch eine Tendenz zu, um, zur Systemgastronomie auch stark haben. Das ist jetzt auch nicht so, das heißt aber nicht, dass dieses Thema jetzt qualitativ, also was verstehst du unter jetzt Qualität, Qualität wird wichtiger werden?
1: Dass sich die Leute besser um ihr Projekt kümmern, weil sie jetzt auch Zeit haben und besser um ihr Projekt kümmern und das natürlich angereichert wird. Dadurch, dass man, dass man jetzt da nicht äh, im, im täglichen Geschäft ist, sondern wirklich gutieren kann, welchen Lieferanten nehme ich, welche, welche Qualität nehme ich, wo kriege ich gutes Fleisch her. Meinst du, es
0: wären weniger Restaurants mit einer besseren Qualität, weil der Kunde bewusster essen geht?
1: Ja, so was ganz Art? Ehrlich, also bestimmte Auswüchse, wie dass man für 6 Euro ein volles Mittagessen kriegt im Restaurant, könnten verschwinden weil das für so 5 so 6 Euro ein, ein Mittagessen, ein großes Mittagessen, da frage ich mich, wie geht das? Das
0: nee, geht nicht. Also, ja, also ich kann ich dir bestätigen. Das funktioniert einfach nicht. Sondern es ist einfach, dann wollen die Leute da am Wasser verdienen oder am Kaffee, den sie danach billig eingekauft haben und, und, und dann zu 3,50 Euro verkaufen oder so. Nein, und
1: wir als, als, wir als Konsumenten oder wir als, als Gäste in den Restaurants, wir werden dann, glaube ich, auch mehr aufpassen auf die Qualität, weil wir es jetzt zu Hause erlebt haben, dass wir jetzt da ja plötzlich Zeit zum Kochen haben und gut einkaufen.
0: Ich kann meine Kochkunst nicht mehr ertragen. Ich muss jetzt wirklich langsam irgendwann wieder anfangen, <lacht> essen zu gehen. Mein Repertoire an Rezepten ist einfach aufgebraucht, Willi. Das ist schon ganz gut. Also eins muss ich noch mal sagen. Ich habe ja in meinem Podcast Willi auch viele Köche gehabt, die aus der Sterne-Gastronomie kam letztens Ala Anker, der jetzt einen eigenen Laden hat mit einem Bricks und vorher im Pauli-Saal war. Und da habe ich schon vernommen, dass auch die Edelrestaurants, Fine Dining, wenn sie Kaffee haben, Du in fast, nicht in fast allen würde ich jetzt nicht behaupten, aber in vielen, vielen, vielen äh, guten Restaurants dein Kaffee verkaufst und das ist schon ein ein Zeichen dahingehend, äh, weil die sich ja wirklich auseinandersetzen bis in die Tiefe, bis ins kleinste Detail, welcher Wein, welche Ware, welches Dings, Nachhaltigkeit, dass du da Uh, unabhängig von deiner Persönlichkeit, dass du auch ein guter Verkäufer bist, dass natürlich uh, dementsprechend auch eine gute Qualität mit rüberbringst, das muss man
1: sagen. Yes, das ist ja das, wenn du vorher gesagt hast. Was mache ich? Was, was ist die neue Marke? Das ist ja das unsere unsere Sehnsucht nach. Woher kommt was? Das können wir mit dieser Marke, mit Andraschko Kaffee erfüllen, weil wir das ausdehnen in den Kaffeeursprung. Der wächst normal woanders äh, und nicht in Europa. Aber wir holen diese Nähe, die wir suchen. Wo kommt was her? Die Frage ist ja, wo kommt was her und wer hat es gemacht? Das holen wir in die Tasse rein. Ja, auch das, das ist ein schöner Satz. Das, das gefällt, äh, ja. äh, dass wir die Farben näher holen. Ja. Haben denn
0: private Haushalte, hast du auch Filterkaffee? Bietest du den auch an, wenn sie auf deine Internetseite gehen? Ja, Könnte ich jetzt sagen, ach, ich will aber zu Hause nicht nur im Fine Dining Restaurant den guten Andraschko-Kaffee genießen, sondern bei mir auch in, meinen, auch in
1: meiner Küche? Ja, selbstverständlich. Ja, ja. Wir haben Filtercafés, dann haben wir auch Farmer, die man besucht hat, haben sogenannte Single Origins. Äh, es tut mir leid, wenn wir so viel Anglizismen drinnen äh, haben, aber ja. ich, Einzelherkunft wäre äh, ein bisschen, <lacht> ist ein bisschen ne? Ja. Also wir nennen das, das Single Origins, ja. äh, wenn es eine Einzelherkunft von einem Farmer ist äh, und das ist auch schön interessant.
0: Wiederkehrende Fragen, lieber Willi. Haben wir bei uns in meinem Podcast sowas wie, hast du aktuell, ich weiß, das ändert sich natürlich von Zeit zu Zeit, ein Lieblingsrestaurant national, international, wo du sagst, da gehe ich mit Herzklopfen hin oder gerne
1: hin? Das ist jetzt eine schwierige Frage, natürlich. Äh, ich habe, ich habe hab das ja, ich habe mich vorbereitet und ich habe absichtlich kein Berliner Restaurant genommen, okay. äh, weil das wäre ungerecht. Wir sind alle meine Lieblingsrestaurants. Ah, verstehe.
0: Ja, okay. ja. Okay. Ich habe verstanden. Klar. Die Botschaft ist angekommen. Ja. Deswegen national international. <lacht> so, ja. äh,
1: aber wir haben tatsächlich einen Kunden, der ist unglaublich. Das ist der Landgasthof Meyer in Hilshofen, Das ist so 20 Minuten südlich von Nürnberg. Der macht alle Gewürze, Gemüse, baut er selber an. Ja. Der hat eine derartig innovative, moderne Küche. So fantastisch. Und er ist so ein wahnsinnig guter Koch. Und der hat diese ganze Breite. Er ist ja eigentlich gelernter Metzger und dann gelernter Koch. Er kann das Fleisch auf der anderen Seite äh, wollen seine Töchter natürlich nicht so viel Fleisch essen, sondern auch vegetarisch, vegan. Äh, er kann mit Gemüse so, so grandios umgeben. Ja. Äh, also für mich ist das die, die, wenn ich in den Süden fahre, also nach Wien oder wo und durch Bayern durchkomme, ist das die ideale Unterbrechung. Der hat auch ein paar Zimmer zum übernachten. Das heißt, wenn man zwei Gläser Wein äh, noch probieren will, kann man da auch Übernachten und das ist, das, ist, das ist mein, eigentlich ist es im, im Moment mein Lieblingsrestaurant. Neben den ganzen Lieblingsrestaurants, die ich die, die wir kann. haben, da
0: gibt es ja einige von. Nein, das ist ein super Tipp und das bestätigt ja auch für mich nochmal, Willi, das, was du vorher gesagt hast. Es wird eine Zeit für mehr Qualität vielleicht geben. Ich habe es immer so ein bisschen so bezeichnet, dass ich glaube, was man im Süden natürlich auch in Frankreich und in Italien sehr hatte, es muss auch. Wieder, nicht wieder, sondern es ist, um Qualität auf den Tisch zu bringen, wirklich kriegsentscheidend, dass man eine Liebe zum Produkt hat. Und eine Liebe zum Produkt und eine Liebe zum, 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 zum Bedienen, zum Gastgeben über alles, was man unter Dienstleistung versteht, aber auch eine Liebe zum Produkt, dass man sich mit den Produkten, die man verkauft, sei es der Kaffee, sei es die Wurst, sei es das Gemüse, oder sei es mein Bier vom Fass, auch da gibt es viele, viele Fehler, die man machen kann, wenn man gerne ein guter Biertrinker ist, dass man sich damit auseinandersetzt und dann muss man nicht Fine Dining sein, sondern dann bringt man auch einfach eine gute, herzhafte, regionale Küche mit allen seinen Facetten auf den Tisch. Und das ist, glaube ich, das, was du meintest mit wieder Suche nach Qualität, was die Menschen aktuell auch nach Corona verstärkt
1: suchen Weil es auch kulturschaffend ist. Wir ja. unterschätzen das, wie viel Kultur es schafft. Wenn ja. wir gute Restaurants haben, oder wenn wir uns wirklich wieder um Produkte bemühen. Ich habe jetzt da unlängst damit dieses Brot von dem, vom Frühsamer gegessen, das mit einer simplen Butter drauf, ist schon eine unglaubliche Delikatesse. Das also ja, ist, ist eine Tag, Delikatesse, das wirklich. Muss genau fein sein. Und es, es, es schafft einfach auch, ich finde, Restaurants schaffen Kultur.
0: Frühsommer-Restaurant im Grunewald bei uns. Ne? Grunewald, nee, wo sind die? Im Grunewald? Ja, aber ja, ja im, im Tennisclub. Ne? glaube ich, woanders. Genau. Gibt es denn für dich, ich, ähm, zur, zur zweite wiederkehrenden Frage, wenn du in die Gastronomie gehst, ähm, sowas wie No-Go oder wo du sagst, wenn das passiert, würde ich am liebsten aufstehen und wieder gehen oder ist dir sowas schon mal passiert oder bist du immer der umgängliche Gast, der alles ohne Wehleidigkeit erträgt?
1: <lacht> ich bin der Gast, der alles erträgt und dann nicht mehr wieder hingeht. Ah, okay. äh, wenn äh äh, wenn jemand, wenn was wirklich also du schlecht beschwerst nicht. ist. du dich Nein, ich beschwere mich nicht. Ich lasse dann stehen und dann, dann gehe ich. und äh, das ist Übrigens neun, äh, auch mal ein kleines
0: Feedback. 90 Prozent der Gäste, die unzufrieden sind, beschweren sich nicht, ja. sondern gehen und kommen einfach nie wieder. Das muss man auch mal einfach mal wissen, also auch als Gastronom draußen. Und die, die sich beschweren und deren Beschwerde ernst genommen wird von den letzten 10 Prozent, die hat man dann oft als Stammgast. Also deswegen an alle Servicekräfte weil du bist ein umgänglicher Mensch, Willi, wenn man denn an deine Sicht zieht, dass sich die Sichtsfalten nach unten verziehen, sollte man vielleicht mal nachfragen, war denn alles zu ihrer Zufriedenheit oder nicht? Das Aber so riesig schlimme Sachen gibt es <lacht> ja nicht.
1: Es nee. gibt einen wahnsinnig amüsanten äh, Gastrokritik in Wien von der Gräfin vom Naschmarkt. Die haben jetzt zugesperrt, deswegen kann ich den Namen nennen. Das war beim TripAdvisor das schlechteste Lokal. Und da gibt es im Standard, im Wiener Standard, von äh, dem Severin Corti, eine wunderbare Kritik, die auch Aufgabe war, das war schon das schlechteste Lokal von Wien, ja. und die Aufgabe war, dass man einen Restaurantkritiker <lacht> das einmal so beurteilen lässt, und das ist ein derartig, eine derartig amüsante Lokalkritik. <lacht> äh, die natürlich nicht vernichtet, der Gastwirt hat sich schon längst selbst natürlich nicht vernichtet, sondern wirklich amüsant zum Lesen ist. Der Standard, Severin Korte, Gräfin zum Naschmarkt. Unbedingt lesen ist echt zum Schmunzeln. Dazu möchte ich im Übrigen noch was sagen, was ich, was über Kritik an die Gastwirten, auch von, auch von Gastrokritikern. Ich finde, im Negativen darf man sich zurückhalten. Das muss ich nicht explizit nach außen tragen. Äh, weil da steckt dann auch immer mit dieser, mit dieser leichtfertigen Kritik an, 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 an Gastronomie steckt auch durchaus immer ein bisschen wenig Wertschätzung dahinter. Es kann jetzt jemand einmal nicht an seinen hundertprozentigen Tag gehabt haben oder in der Küche war was. Das muss ich nicht quittieren mit so Wirklich, die dümmlichste Formulierung einem Gastwirt gegenüber ist Preis-Leistungsverhältnis. Diese, dieses, diese Kombination oder diese, dieses Wortzusammenschluss, Preis-Leistungsverhältnis, ich finde, den sollte man für alle gastronomischen Anwendungen einfach verbieten. Licht
0: Sagt der Wiener zu dem Deutschen, sage ich jetzt ich, mal. Sagt der Wiener ich zu dem Deutschen,
1: das nicht schön. Ich kann Preis-Leistungsverhältnis an jemand, der wirklich in der Hitze in der Küche steht vielleicht nicht seinen Tag habe. Das ist nicht, das ist nicht auf Augenhöhe. Das ist kein, kein Respekt. Und Respekt sollte man eigentlich immer haben. E egal was ist. Und ich finde es immer schöner diesbezüglich, ohne dass man die Kunden oder die Leser ins, 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 missleitet, ich finde es immer schöner, wenn man, wenn man das Interessante oder Erwähnenswerte herausfindet. Und wenn ein Lokal wirklich ist dann einfach nicht drüber schreiben, sondern woanders hingehen.
0: Das ist eine wirklich eine ausgesprochen schöne Perspektive von der Seite des Gastes her sehen, Willi. Weil ich bin meistens auf der Seite des Gastronoms nicht wirklich, sondern ich bin auch Gast und betrachte die Dinge so. Ich habe für mich auch als Gast selber festgestellt, wenn ich einen schönen Abend haben will im Restaurant und wenn es trotzdem nicht wirklich gut läuft, kriege ich einen schönen Abend hin. Ich nehme den Kellner beiseite, ich mache eine Ansprache, ich gebe vorher ein bisschen Trinkgeld. Also wenn ich es mir gut machen will, dann mache ich es mir gut. Wenn ich scheiße drauf bin, mal wörtlich gesagt, dann kann ich auch einen schlechten Abend haben, wenn es das so ist. Und ich bin vollkommen bei dir. Mit der Kritik muss man immer vorsichtig sein. Es ist leider Gottes noch so, weiß nicht, ob es Berlin-spezifisch ist oder Deutschland-spezifisch, wir sind mit Kritik und was fehlt schon sehr fokussiert bei uns. Und deswegen äh, machen wir uns das als Gast relativ häufig schwierig. Ich sehe es auch gerade in der sterne Sterne-Gastronomie, wo das ganze Essen zensiert und besprochen und gemacht Wo ich mal sage, Mensch, wir sitzen zu fünften am Tisch. Lass uns doch mal einen schönen Abend haben. Und wenn wir dann eine wunderbare Speisebegleitung haben mit wunderbaren Wein, dann rundet es den Abend einfach ab. Das ist einfach so eine... Einstellungssache, die man als Gast mitbringen muss, äh, ob ich mir das Leben ein bisschen schöner machen will oder
1: es komplizierter machen will. Weißt du? Aber ja, von aber daher nochmal ganz schön als das, Gast. das meine ich ja, wir müssen ja, ja den Abend schaffen. Wir, absolut. Sind doch, wir sind doch kein Prüfungskomitee, weil wir irgendwo essen und Wein trinken. Ja, absolut. Sondern wir müssen, wir, wir untereinander müssen uns doch einen schönen Abend machen. Und wir gehen doch nirgends wohin, wo es wirklich schlecht ist. Das wissen wir doch vorher.
0: Willi es war schön mit dir zu quatschen über Kaffee. Wir haben, ich denke, ich, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass ich mir zu Hause eine Kaffeemaschine kaufen muss, die dann roundabout about 1000 Euro kostet. Oder, wenn ich das nicht will, dann äh, mir eine gute Filtermaschine kaufe. Mit Filtertüten spielen die auch noch eine Rolle. oder ist Egal, kann man die vernachlässigen. Das kann man sich vernachlässigen. Aber vorher soll man die nass machen, glaube ich, wo ein bisschen mit Wasser ausspülen. Ne? Irgendwie mit Wasser vorher ausspülen. Einen guten Filterkaffee. Wenn ich guten Kaffee trinken will, auch beim Filterkaffee wahrscheinlich, sollte ich mir schon Arabica achten, dass wir Arabica-Bohnen haben. Ist bei arabica Carbon ein Kriegsentscheid, aus welchem Land Sie kommen? Oder?
1: Naja, wenn es um Filterkaffee geht, äh, sind äh, Kenia und Umgebung, äh, respektive Mittelamerika, Kolumbien, Kolumbien äh, schon, äh, schon ideal.
0: In der Gastronomie, der Appell von Willi und auch von mir, ich kann ihn nur unterstreichen, achtet aufs Detail, achtet nicht unbedingt bei dem Preis, wenn ihr Kaffee kauft, sondern achtet auf die Qualität. Verkostet die richtig, kauft euch eine Kaffeemaschine, die eine gleichbleibende Temperatur gewährleisten kann. Da muss man sich dann sachkundig machen. Lasst euch ein, zwei Servicekräfte oder Restaurantleiter wirklich schulen, damit der Kaffee regelmäßig überprüft wird, weil wie beim Essen ist das Dessert mit das Wichtigste, weil es als letzte in Erinnerung bleibt. Und ich habe viele Gäste auch die ich kenne, die wirklich jetzt Kaffeegenießer sind und die einen schönen Abend im Restaurant hatten. Und äh, wenn der Espresso dann wirklich bitter und grauenhaft schmeckt, dass zumindest einige Prozent im Kopf wieder von dem schönen Erlebnis wegstreicht, wo, wobei die Köche sich Mühe gegeben haben. Ich bin froh, Willi, dass du uns, wie ich schon am Anfang sagte, die Kaffeekultur nach Deutschland gebracht hast, beziehungsweise nach Berlin und es wird ja auch deutlich besser. Ja, Die Leute werden immer bewusster, trinken ausgewählten Kaffees und äh, jetzt mal unabhängig von Andraschko-Kaffee. Es gibt eine Vielzahl von guten Kaffeequalitäten, die sich inzwischen breit gemacht haben, jenseits von Schibo und Edusho. Von daher war es für mich äh, ein sehr schönes Gespräch, weil es auch sehr informativ war. Ich danke dir.
1: Nein, Ich danke dir, lieber Detlef. Wir sehen uns im Kaffeehaus.
0: Wir sehen uns im Kaffeehaus, ja.